0: Buenas noches, mis amados, ¿cómo están? Les enviamos nuevamente un abrazo, al Pastor Guni, su servidora la Pastora Yerlin. De verdad que es un placer para nosotros compartir con ustedes la palabra del Señor y esta noche, mis amados, queremos compartir con ustedes una palabra de Dios importantísima para toda la para todo el pueblo de Dios por todo lo que está sucediendo y siempre encontramos en la palabra del Señor una satisfacción un, una una bendición por ponerlo en palabra general hermanos porque la palabra del señor es rica la palabra del señor es fuente de vida la palabra del señor es luz y realmente esta noche mis amados para aprovechar el tiempo yo le invito que usted siempre haga su oración en su casa antes de escuchar las palabras antes de escuchar los mensajes antes de escuchar las prédicas. Pídele al Espíritu Santo que le guíe, que le muestre, que le enseñe, saque su Biblia, saque su papel y lápiz y siéntese a estudiar hermanos, no tome la palabra a la ligera, simplemente la escucha mientras cocina, mientras. no, no, no hermano, trate de sentarse a estudiar la palabra de Dios, la palabra del Señor es vida, la palabra del Señor hermanos es alimento a nuestros huesos y es necesario que la estudiemos. Así que, mis amados, yo les invito para que ustedes estén pendientes siempre eh, de estar orando y velando en este tiempo. Gloria a Dios, hermanos. Para entrar y aprovechar el tiempo, quiero comentarles que esta palabra que la titulé como en los días de Noé, que es un título ya establecido en la palabra del Señor. Les comento que esta semana vimos dos noticias, dos noticias que eh, han venido... A, a inquietar al pueblo de Dios A inquietar a muchas personas Y um, una tiene que ver aquí en Costa Rica Mis hermanos La aprobación del matrimonio de parejas gays Se dio este 26 de mayo Hoy, la fecha de hoy es 28 de mayo del 2020 Para los que lleguen a escucharlo en algún momento eh, Después, pero esta grabación mis hermanos eh, Que la estamos haciendo hoy hace exactamente dos días se aprobó, se legalizó el matrimonio de parejas homosexuales en Costa Rica y lamentablemente eso ha traído una serie de acciones en las personas. Hay gente que aplaude, hay gente eh, que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que está indignada y mis hermanos, todo eso ha venido a calar en el corazón de las personas porque las reacciones también estamos viendo en las personas también están trayendo sorpresa a muchos y muchos están haciendo preguntas también ayer vi una noticia en CNN en español de un cantante cristiano reconocido en los Estados Unidos de rock cristiano y eh, simplemente dijo yo no creo en Dios ¿Verdad? entonces la gente dice qué es esto qué está pasando yo mis amados no quiero que usted escuche lo que yo pienso lo que yo creo o lo que a mí me parece que está sucediendo no yo quiero hermano y por eso yo le exhorto en el amor del señor para que usted saque la palabra y lo vea con sus ojos lo que ya fue profetizado lo que ya fue escrito lo que el señor ya dejó listo para que nosotros sepamos conducirnos por eso mis amados estudiar la palabra de dios es tan importante la Biblia es el manual de vida para nosotros también y la Biblia nos dice qué va a pasar, qué está pasando, qué viene, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿y cómo tenemos que estar? ¿Qué debemos hacer? Y esta palabra es para usted que tiene temor de Dios, para usted que quiere saber qué viene y qué debe de hacer. Ponga atención, hermanos, a lo que dice la palabra del Señor. Yo voy a, a desglosar eh, estas dos noticias y las voy a introducir en el grupo de personas que vamos a leer en este pasaje que la Biblia describe quiénes son y usted se va a dar cuenta pero antes de entrar a estudiar la palabra hermanos yo quiero decirles esto hay gente que cree y aquí hay un error garrafal en muchas personas hay gente que tienen un concepto de Dios equivocado hay gente que cree que Dios me ama tanto que me bendice y que como yo amanezco hoy feliz porque el día estuvo lindo, porque tuve que comer, eh, porque tuve trabajo, porque tengo salud, Dios me ama y me bendice. Pero yo sigo haciendo lo que me da la gana, vivo como yo quiera, sigo haciendo mis cochinadas de acalladito, de sombreadito, como decimos aquí los ticos, ¿verdad? Hermanos, la gente que tiene ese concepto está totalmente equivocada. La gente que cree que Dios solo es amor, solo es bendición y que nos chinea eh, de, de mis chiquitos, ¿verdad? Como somos nosotros los seres humanos alcahueteando el pecado, hermanos y hermanas están totalmente equivocados. La palabra de Dios es muy clara y por eso, amados, es que hay gente que no le gusta escuchar este tipo de palabras que predicamos nosotros. Porque, ah, esa gente son demasiado radicales, esa gente son muy legalistas, esa gente solo garrote vuelan, esa gente no hablan de bendición, de prosperidad, no hablan de, de riqueza, no hablan, no amados. Es muy lamentable que la gente piense así, porque cuando yo estudio la palabra me doy cuenta, hermanos, que Dios es amor, pero también es un juez justo. Y que lo que Dios estipuló y cuando Dios a lo blanco llamó blanco y a lo negro llamó negro y dijo así es y punto, nadie, absolutamente nadie hermanos, ni en el cielo ni en la tierra puede salirse de este parámetro que Jesús estableció, porque al brincarse la cerca, al brincarse ese parámetro, Dios ya había establecido que al que desobedece o al que hace lo que no debe de hacer, juicio come para sí comprendemos amados esta palabra es importante que la entendamos entonces el señor amados dejó estipulado lo que iba a suceder en este tiempo y una de las cosas que él establece en toda el área profética cuando usted estudia escatología cuando usted estudia en la palabra hermanos desde el génesis hasta el apocalipsis usted va a ver dos posiciones de dios por favor, entendamos esto. Dos posiciones de Dios muy radicales hacia los seres humanos. La bendición para los que obedecen su palabra y la maldición y el juicio para los que la desobedecen. Entonces, amados, cuando usted comprende que de parte de Dios estas posiciones se van a cumplir, se cumplen y se van a cumplir y nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios establece que antes del arrebatamiento van a comenzar, van a comenzar una serie de eventos que preceden, que anteceden a la gran tribulación. Entonces, se lo voy a explicar mejor. Estamos ahorita en el tiempo donde vemos señales proféticas que fueron escritas y dichas por el mismo Jesús que dijo: cuando vean estas cosas sepan que el tiempo está cerca ¿cuál tiempo? el tiempo del arrebatamiento cuando Dios va a sacar a la iglesia de la tierra y por quitada la iglesia mis amados por quitada la iglesia vienen siete años de gran tribulación y en esa gran tribulación hermanos ustedes eh, lo han visto en la palabra se van a desatar se van a soltar los juicios de dios para los seres humanos estamos entendiendo bueno entonces mis amados quiero que pongan atención a esta palabra esto que sucedió en Costa Rica, que ya se ha dado en el mundo, y que mucha gente está escandalizada, y que mucha gente está enojada, y he visto a los pastores que han dicho, ya hay un manto de maldición sobre Costa Rica y todo eso, por supuesto que, claro que sí, por supuesto, que eso es así. Traen el pecado, ¿qué se espera? Maldición. Pero ponga atención a esta palabra, quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Eh, Mateo capítulo 24, versículo 36. Así que le doy chance. Este para que usted pueda buscarlo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, lo tenemos ahí, mis amados. Vamos a ver. Siete cosas que anteceden a la venida del Señor escritas en este texto. Vuelvo a repetirles. Siete sucesos, siete cosas, siete acontecimientos que anteceden a la venida del Señor escritas en este texto, en estos, estos versículos que acabo de sacar para que usted eh, pueda anotarlos. ¿Ok? Bueno, Mateo capítulo 24, versículo 36. Mira lo que dice, mis amados, vamos a ir despacio. Jesús dio esta palabra y dijo, pero el día y la hora ni aun los ángeles de los cielos, nadie lo sabe, sino solo mi Padre. Vamos despacio. La primera cosa, mis amados, que tenemos que entender en lo que vamos a estudiar este pasaje, es que el día y la hora nadie lo sabe. Tengámoslo presente. Nadie, nadie, absolutamente nadie, ni los ángeles, nadie lo sabe. Y Jesús, siendo el Hijo, dijo, solo mi Padre». Él hubiera dicho, «Lo sé yo y lo, lo sabe mi papá». No, no, no. Jesús está diciendo, «Ni aún los ángeles de los cielos lo saben, solo mi Padre». Entonces, la primera cosa, mis hermanos, que usted debe de anotar en su en su hojita o en su cuaderno, es saber que el día y la hora nadie lo sabe». Por lo tanto, el Señor va a venir sorpresivamente. ¿Lo tiene anotado? El Señor va a venir sorpresivamente. Verso 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí viene la segunda cosa. El segundo suceso que va a anteceder a la venida del Señor y este ejemplo lo pone Jesús diciendo más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre o sea Jesús está diciendo yo no sé cuándo voy a llegar porque solo mi Padre lo sabe pero les voy a dar algunas señales de la temporada, de la época, del tiempo para que sepan cuándo será por lo menos el tiempo, no el día exacto, no la hora exacta, pero probablemente el tiempo, la época, lo sintamos en nuestro corazón. ¿Mm? ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra. Mas como en los días de Noé, pon este ejemplo, ¿qué pasó en los días de Noé? Si usted se va al libro de Génesis y empieza a estudiar toda la historia de Noé, usted se va a dar cuenta todo lo que Noé pasó. Noé lo mandó el Señor a hacer un arca, yo se lo voy a parafrasear, hermanos, porque para aprovechar el tiempo, le dijo vas a hacer un arca, Noé comenzó a predicarle, la gente comenzó a burlarse, nadie le hizo caso, era una zona donde no llovía, la sequía era ya de años, eh, Noé hizo el arca y nadie creyó, y nadie se salvó, solamente Noé y su familia pudieron entrar al arca y la palabra del señor lo registra yo por ahí estoy trabajando también en una palabra que el señor me mostraba en estos días que la voy a titular construye una arca gloria a dios y ojalá que haya tiempo hermanos para que la gente pueda venir al arrepentimiento y a la conversión a jesucristo el señor entonces en este segundo acontecimiento dice antes de su venida más como en los días de Noé, o se pone un ejemplo, que antes de su venida se va a vivir algo parecido a lo que se vivió en el tiempo de Noé. En el verso 38 lo describe y dice, porque como en los días antes del diluvio, antes del juicio, antes del enojo de Dios, porque eso fue lo que pasó, el Señor se arrepintió de haber hecho el hombre, porque por más que intentó, el ser humano siempre quiso elegir lo malo, y Dios se arrepiente y entonces es cuando decide castigar al mundo, al planeta tierra, pero lo decidió castigar con agua. Esto es interesante. Por eso se hizo el diluvio, todo el mundo se murió y quedó solo Noé y su familia en el arca y luego de ahí vuelve a comenzar, digámoslo así, nuevamente la existencia humana hasta el día de hoy. Este segundo tiempo de juicio llamado en la Biblia la gran tribulación, hermanos, es un tiempo de juicio, Dios prometió a Noé, por eso le puso el arco iris como señal que no volvía a maltratar a la tierra, a castigar al ser humano con agua, pero ahora lo va a hacer con fuego. Ahora lo va a hacer amados de una infinidad de cosas que ojalá que usted estudie la palabra y si no estudie con nosotros, que vamos a ver en este curso de escatología, donde vamos a ver hermanos la forma en que Dios va a castigar ahora la tierra al ser humano el juicio que viene en este tiempo de gran tribulación dice entonces que en el verso 38 mateo 24 porque como en los días antes del diluvio antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo ponga atención comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento y dando en casamiento y esa fiesta que tenían esta gente que no creían en dios eh, de la noche a la mañana eh, de la noche a la mañana empezaron a vivir en sus pecados, en sus placeres en sus fiestas, estaban comiendo y bebiendo, casándose ¿ah? empezaron también a legalizar todos los matrimonios y a hacer muchas cosas probablemente en esa época y estuvieron así oiga mi hermano, hasta el día hasta el propio día que Dios había establecido abrir las fuentes de los cielos y enviar el diluvio. Hasta ese día todavía seguían en la misma fiesta. Qué tremendo. Y por eso este pasaje dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en el casamiento hasta el día en que no entró en el arca. No les importó. No quisieron escuchar. Y lo peor, hermanos, no entendieron. No quisieron entender. Mira lo que dice el verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Como decía mi abuelita, ya pa' qué. Ya pa' qué. No entendieron hasta que vino el diluvio. Y, oiga hermano, se los llevó a todos. Wow. Qué tremendo esto. Se los llevó a todos, a todos, porque no va a, haber, no va a haber uno solo, mis hermanos, que se quede sin sentir la justicia de Dios. A Dios no se le va ninguna. Por eso le digo, mis hermanos, la gente cree, la gente cree. Y, y, y hoy porque lo vemos, que qué fiesta, que qué alegría, que qué bueno, que qué lindo, que están en bendición, que están contentos. Gente que aplaude al matrimonio gay y dice, ay, qué lindo que vive el amor, que viva la igualdad, que viva el derecho. Hermano, el hecho de pensar y aún más decirlo y tener esa postura delante de Dios, ¿usted cree que se va a quedar sin ser juzgado delante de Dios? Cuando la palabra me enseña a mí que de toda palabra, so es, o de cualquier forma que salga de mi boca yo voy a ser juzgada que Dios juzga las intenciones y los pensamientos del corazón, wow qué tremendo, entonces hermanos esta gente esta generación que vivió en el tiempo de Noé, Dios la está comparando con la misma generación de ahora, una generación maligna y perversa, que se están dando en casamiento, que están en una fiesta comiéndose y no entienden, tienen su mente entenebrecida, tienen su memoria bloqueada hermanos están cegados y dice y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó o sea que muchas de estas personas que usted ve hoy hermanos celebrando en fiesta lo que ellos consideran sus derechos como cualquier otro pecado porque aquí todo pecado es igual delante de dios hermanos estas personas están bloqueados y aún en el, en el día del arrebatamiento no van a entender hasta hasta que empiecen los juicios y se den cuenta que Dios es veraz y como dice la palabra todo hombre sea mentiroso mas Dios es veraz que Dios es el juez justo que Dios ha traído misericordia y gracia a Costa Rica y al mundo entero pero está ya hermanos yo veo al señor indignado enojado, yo veo al Padre Celestial indignado de ver a tantas personas pisoteando la sangre de Cristo gente que se ha llamado cristiana gente que ha conocido el Evangelio gente que ha tenido experiencia con el Espíritu Santo, que conocen la palabra y siguen viviendo en sus pecados, en sus placeres y en sus deleites, entonces hermanos yo no tengo que juzgar a nadie la palabra misma es la que va a juzgar a cada uno porque ya fue dicha ya fue escrita y se cumplirá tal y como el señor la estableció esta gente no entendieron y esta generación que es lo que les comparto esta generación que hoy estamos nosotros aquí hermanos viendo ante nuestros ojos aún en medio de la pandemia en medio de todo lo que está sucediendo usted ve a la gente con miedo a lo que está sucediendo pero no con temor a dios y tener temor a Dios es otra cosa, porque tener temor a Dios hermanos es tener respeto a su palabra. Tener temor a Dios es tener respeto a su soberanía, respeto a su presencia. Pero la gente tiene miedo de otras cosas, no de Dios. Y qué lamentable, porque no entenderán hasta que venga el diluvio, pero en este caso el juicio de Dios y se los lleve a todos. Así será también. La venida del Hijo del Hombre. Estamos leyendo el verso 39. Yo sé que usted lo está viendo en su Biblia. Entonces, hermanos, aquí el Señor describe en el versículo 40 y 41 cómo será el momento del arrebatamiento. Ponga atención. Dos mujeres, verso 41, estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada miren qué interesante, van a estar dos juntos ¿Por qué hermanos porque lamentablemente hay muchos matrimonios que el hombre si está en Cristo si tiene temor a Dios, si está buscando la santidad y la mujer sigue con sus lujurias, con sus pensamientos de pecado sigue haciendo sus cochinadas aunque sea allá adentro calladita que nadie la ve en el baño donde sea pero sigue haciendo sus cosas o mujeres que siguen con su lengua denigrando, chismeando eh, juzgando o va a suceder al revés, mujeres que han buscado de Dios, que están doblando sus rodillas, que están llenándose de la presencia de Dios, pero tienen un marido que solo ve pornografía escondidas, que andan eh, eh, en sus cochinadas, en su mente perversa, que pasan eh, todo el día en sus cosas mundanas, con sus malas palabras, eh, escuchando la música que se les antoja, etcétera, etcétera, hermanos, porque... Si usted quiere tratarme religiosa o de fanática, no me importa mi hermanito y mi hermanita, no importa lo que usted piense, yo le agrado a Dios y yo tengo que predicar lo que la palabra de Dios dice y la palabra dice que uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién será tomado? El que está consagrado, el que está en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién va a ser dejado? El que vive en el placer, el que vive haciendo lo que le dé la gana, que se va a quedar. Hermano, hermana, yo no encuentro otra forma de describir esta palabra, lo está diciendo, no es mi opinión, lo está diciendo. Verso 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino. Está poniendo un ejemplo, la una será tomada y la otra será dejada. Qué terror, hermanos, viene ese día para aquellos que conociendo y que escucharon la palabra y que sabían del arrebatamiento, de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, vuelvan a ver y el que está a la par ya no está. ¿Qué le parece? Los, las mamás de niños, que de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, vuelva a ver y su niño ya no está. Su hija ya no está y usted se quedó se quedó por no atender a la palabra de Dios, se quedó por estar criticando que, que, la gente, que la palabra es muy dura, que solo garrote vuelan, se quedó por estar en los placeres, el, el esposo que de pronto vuelve a ver y su esposa ya no está, pero se burlaba y la criticaba cada vez que le había doblando rodillas, cada vez que estaba orando, cada vez que estaba con la palabra le decía qué pandereta, qué fanático, y no podía la pobre esposa hacer nada porque rapidito la estaban criticando. Ah, usted, santulón, aquí, allá. Perdóname, hermanos. Pero yo tengo que predicarle la verdad. Y bendito sea el Señor. En cuya presencia estoy Que el Espíritu Santo Trascienda esta palabra A miles de corazones Y que puedan escucharla No que escuchen a la pastora Yerlin. A mí no me interesa Que vean lo que está escrito En la palabra de Dios Por eso le digo Lea lo que yo estoy leyendo Porque está escrito Y fue Jesús el que lo dijo ¿Están conmigo? Entonces amados La primera cosa Que va a anteceder Ante la venida del Señor Y que el pueblo de Dios Tiene que saber Es que el día y la hora Nadie lo sabe la segunda cosa es que el tiempo será como en los días de Noé. ¿Mm? Esta es una época donde vamos a ver la comparación de lo que vivió Noé. Lo vamos a vivir como pueblo de Dios. La tercera cosa, hermanos, es que estaban en, dándose en encasamiento, en una pura fiesta. ¿Mm? En una pura fiesta estaban. La cuarta cosa es que no entendieron. Vamos entendiendo esa palabra, hermanos ya llevamos cuatro el pueblo de dios tiene que saber que el señor va a llegar de sorpresa el día y la hora no lo sabemos dos va a ser como en los días de Noé hay una comparación tres va a estar mucha gente en una pura fiesta celebrando su pecado y su placer cuatro están embotados hay gente que a usted no lo va a entender, hay gente que a usted lo va a criticar, hay gente que a usted lo va a ofender, hay gente que a usted lo va a rechazar cuando usted hable de la palabra. No entendieron. Y la quinta cosa que hablamos ahorita, hermanos, es que el ejemplo es que uno será tomado y el otro será dejado. Dios nos está hablando de prepararnos, de prepararnos. Y esa es la, la séptima, pero voy por la sexta. Mira lo que dice entonces, hermanos. Verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, amados, ¿cuál es la sexta cosa? Velad. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si usted lo está notando. Y la séptima cosa, hermanos la encontramos entonces en el último versículo, pero quiero terminar el 43, mira lo que dice, perdón 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, verso 43, pero sabed esto que si el padre de familia, supiere a qué hora el ladrón va a venir, velaría, ¿qué quiere decir esta palabra hermanos? que como usted y yo sabemos que el Señor va a venir, sorpresivamente ¿cuál es la palabra clave de este tiempo? velar si usted sabe que hay un ladrón al acecho en su casa usted no sabe en qué momento se va a meter pero sabe que se va a meter usted fijo haría guardia toda la noche y todo el día alternándose con otros para cuidar que nadie se meta a su casa esa es la comparación que está dando Jesús aquí si alguno sabe, que el, si algún padre de familia sabe que el ladrón va a venir, estaría velando para que no sea minada su casa. El Señor pone esta comparación porque tu casa, la casa que tú le has entregado a Dios, es tu propia vida. Si tú estás velando, mi hermano, y sabes que el Señor va a venir, entonces aquí viene la séptima cosa. Debes de estar preparado, dice el verso 44, por tanto también vosotros, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora. Mira qué interesante, hermano, puede ser al mediodía, puede ser ahorita a las 3, puede ser mañana a las 8 de la mañana, puede ser hoy a la medianoche, no lo sabemos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, amados, estas personas... Y lo que estamos viendo en este tiempo, esta, esto que está viviendo Costa Rica, y se lo digo a mis hermanos que estamos aquí en Costa Rica, esto es parte de la profecía. Tarde temprano tenía que darse y tarde o temprano tenía que cumplirse como tienen que cumplirse otras profecías. Pero el pueblo de Dios se niega y que no, y yo no acepto, y yo no lo recibo. Y yo, hermanos, entiéndame, nosotros no vamos a aceptar el pecado, nosotros vamos a seguir predicando la palabra tal y como es para que la gente venga al arrepentimiento. Pero usted y yo no podemos detener, hermanos, lo que ya fue escrito, ya Jesús lo estableció. Y tenemos que verlo como una señal de que su venida se acerca. Entonces, termino esta parte repitiendo, hermanos, estas siete cosas. ¿Cuáles son? Número uno, el día y la hora nadie la sabe. Dos, va a ser como en los días de Noé, una época parecida. Tres, la gente va a estar en una pura fiesta dándose en casamientos y aprobando leyes cochinas, malas, perversas, pónganle el nombre que usted quiera, es parte de lo que se tiene que cumplir. Número cuatro, la gente está enseguecida, entenebrecida, con mentes reprobadas, no entendieron hasta que vino el diluvio. Número cinco, el día del arrebatamiento uno será tomado y el otro será dejado. Qué lindo sean que los dos, esposo y esposa Estén en un mismo nivel Orando juntos, ayunando juntos Buscando del Señor juntos Santificando su vida, su relación sexual Sus emociones, sus sentimientos Sus pensamientos, todo Número 5 Vela Porque no sabemos En qué momento va a venir el Señor Y número 7 Estemos preparados Qué lindo, con nuestras lámparas encendidas Y el aceite extra, ahora amados quiero entrar a la segunda parte y quiero que usted me ponga atención en esta segunda parte estábamos hablando de esta noticia del matrimonio aprobado eh, en Costa Rica de los homosexuales pero también les hablé de este cantante que tiene asombrado al, a los cristianos y hace poco les hablé de otro cantante también muy conocido un chico que fue muy lindo, Dios lo usa mucho con una voz privilegiada y de la noche a la mañana, de ser todo, dijo, soy gay, ya no quiero nada con Dios, me voy de la iglesia, me voy del ministerio, renuncio a todo porque voy a ser feliz. Iglesia, por favor, escucha esta otra parte que quiero que la entiendas. Tienes que prepararte, hermano, hermana, pastor, líder que me está escuchando, a ver consecutivamente estas cosas que van a empezar a salir. El trigo va a ser separado de la cizaña la cizaña ha crecido con el trigo pero como dijo Pedro salieron de nosotros pero no eran de nosotros apostasía la apostasía no solamente la vemos hermanos en estos falsos profetas, falsos pastores que han predicado, que le han sacado la plata a la gente y que solo profetizan bendiciones y no hablan de arrepentimiento no hablan de santidad pero también la apostasía está en muchos que ahora van a desertar hermanos estuvieron que es que muy bien y que hablaron de dios que hicieron conciertos que predicaron etcétera etcétera pero mira mira lo que dice la palabra de dios quiero que vaya conmigo a segunda de pedro capítulo 2 por favor vaya a su biblia segunda de pedro capítulo 2 vamos a ver vamos a corroborar aquí segunda de pedro capítulo 2 2. Y quiero que leamos en este tiempo restante de estudio. Yo voy a corroborarlo aquí. Segunda de Pedro, capítulo 2. Sí, ok Versículo de luna en adelante. Muy bien. Hermanos, ¿qué vamos a ver como iglesia? ¿Qué es lo que está pasando y qué va a pasar? Mira lo que dice la palabra, pero también quiero que veas en lo que vamos a leer en este pasaje lo que les espera a estos desertores, lo que les espera a estos mentirosos, lo que les espera a estos engañadores, a mí no me toca juzgarlos, ¿cuál es mi responsabilidad hermanos? Como cristiana y usted también, usted tiene un primo, un tío, un abuelo, quien sea, un familiar, un vecino, que está en este grupo hermano, ore por esa persona, sígale predicando de Cristo, ojalá venga el arrepentimiento, ese es el mayor deseo de Dios, y también debe ser el de nosotros. Juzgar lo que va para el infierno, que se va a condenar, que... no, hermanos, si eso no nos toca a nosotros, ya está escrito. Ya está establecido. Y lo dijo también el Señor y se lo reveló a su siervo Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Lo voy a leer hermanos en la traducción Nueva Versión Internacional. Así que usted lo va, a... si usted lo tiene en la Reina Valera 1960, tal vez lo va a Ah, va a escuchar que lo leo diferente, pero al final dice lo mismo. Solamente que quiero leerlo en esta versión para que lo pueda entender mejor. Mira lo que dice. Verso 1. En el pueblo judío hubo falsos profetas, está diciendo Pedro. Y también entre ustedes habrá falsos maestros. Está advirtiendo, habrá futuro, falsos maestros entonces hermanos hay gente que está a nuestro alrededor o gente que hemos escuchado por años o gente que hemos admirado no se asuste porque cuando menos piensa se le va a salir el chuki ¿por qué? porque quién conoce el corazón del hombre mire hermano y es muy triste y lloro por eso lloro por mis hijos por mi familia por mis hermanos por mis tíos por mis abuelos por todo el mundo por mis hermanos conciervos los pastores los líderes para que no Salgan, no se salgan del camino vea lo que dice habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas está entendiendo hermano introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo señor que los rescató ¿Qué está haciendo este muchacho que salió una noticia de ayer que se lo mandé en la publicidad Ahí viene el nombre para que usted lo busque en las noticias. ¿Qué dice la Biblia de este tipo de personas? Que son falsos, profetas o maestros, cantantes, como lo quieran llamar, falsos cristianos, que han introducido herejías destructivas, han enseñado las cosas y ahora están diciendo lo contrario. Enseñaron la verdad y ahora están diciendo lo contrario. ¿Qué, ¿A qué se le llama lo que están diciendo ahora? Herejías destructivas. ¿Por qué hermanos? Porque lamentablemente por este tipo de personas el amor de muchos se enfriará. También escrito en Mateo, también escrito en Lucas, profecía de Jesús para los últimos tiempos, por causa de la maldad y estos hombres entran en esa categoría también, el amor de muchos se enfriará. Por eso Jesús dijo, cuando regresa a la tierra hallaré fe, porque la fe de muchos va a decaer. Mucha gente va a decir, no hombre, ya yo no creo en nada tampoco. Como fulano de tal, como el otro, vea. Pero usted y yo que somos iglesia, hermanos, y que usted le está poniendo atención a esta palabra, vea lo que dice. Han llegado al extremo de negar al mismo Señor, como está haciendo este muchacho, está negando. Y aquel que decidió dejar el Evangelio para irse a pecar, está negando al mismo Señor que lo rescató. ¿Qué dice su Biblia? Porque la mía dice esta palabra. Ah, pero es que la pastora Gerling le gusta volar garrote. No, hermano. Lo dice la palabra y se lo voy a leer. Esto les traerá una pronta destrucción. ¿A quiénes? A los que decidieron eso. No es su problema ni es el mío, mi hermano. Usted vele por lo suyo. Escape por su vida. Un versículo 2, segunda de Pedro 2.2. 2. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, ayer vi eso en la noticia, alguna gente le aplaudieron, escuché a algunos cristianos que dijeron, ay bueno, y ahí. yo también he pensado eso, yo he pensado que Dios no existe, pero nunca lo he dicho, pero ya que él se atrevió y se salió al clóset, ahora yo también lo voy a hacer. Ahora yo también abiertamente voy a decir lo que yo siento y me voy a sentir libre de tener libertad de expresión. Qué triste, hermanos. Qué triste. Porque a esto les traerá, esto lo que les va a traer es una pronta destrucción. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Qué terrible, hermanos, es pisotear la sangre de Cristo. Ay, ay, ay. Muchos les seguirán en sus prácticas vergonzosas. Verso 2. Y por causa de ellos, tristemente, y lo tenemos que ver en este tiempo, se difamará, o sea, se distorsionará o se desvalorizará, eso es lo que quiere decir, el camino de la verdad. Por culpa de estos farsantes mentirosos, lamentablemente, hermanos, el amor de muchos se va a enfriar y el camino de la verdad va a ser desvalorizado. Entonces, hermanos, también, Deseamos que vengan muchos al arrepentimiento, muchísimos que se conviertan a Cristo. Pero tristemente, hermanos, puede ser que no sea así por causa de esto. Vea lo que dice el verso 3. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Claro, mucha gente lo sigue. Porque han hablado muy bonito, han hecho fama, qué sé yo, han sido conocidos. Y dice. Desde hace mucho tiempo, su condenación está preparada. Ay, 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 hermano, es que a Dios no se le va ninguna. Es que Dios conoce la intención del corazón. Eso es lo que Dios va a pesar. Eso es lo que Dios va a juzgar. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que maquina tu corazón y el mío? por eso amados de la abundancia el corazón habla la boca cuando de tu boca sale palabra de dios palabra de bendición palabra de justicia cuando tus obras son justas hermano entonces tú estás vestido porque eso dice la palabra que vestido de lino fino limpio resplandeciente que tiene que estar vestida la novia y tú y yo somos parte de la novia hermanos esas son las acciones justas de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios quiere que hablemos bendición. Que hablemos su palabra. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Qué les espera a esta gente? Ay, ay, ay. Verso 4, segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Por eso dice: La destrucción de esta gente están desde hace mucho ya escrita. ¿Usted cree que Dios le va al pobrecito, mi chiquito? No, 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 hermano, con Dios no se juega. Así de simple. Verso 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas. A los ángeles, hermosos, criaturas preciosas que Dios las hizo. A Dios no le pesa la mano, mi hermano y mi hermana, entendamos eso. Con temor y temblor delante de Jehová cuya presencia estoy, lo digo. A Dios no le pesa la mano. Cuando tenga que decretar la justicia. Lo hará. Él es un juez justo. Y con vara de hierro. Regirá. Escuche. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Sino que los arrojó al abismo. Metiéndolos en tenebrosas cavernas. Y reservándolos para el juicio. Verso 5. Tampoco perdonó. Al mundo antiguo, cuando mandó un diluvio, volvemos a lo que estábamos leyendo ahora de Noé, cuando mandó un diluvio sobre los impíos, Dios no perdonó, no le pesa la mano, escuche, aunque, ay qué lindo y aquí viene la diferencia, subráyelo y márquelo, se lo voy a volver a leer, verso 5, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, sobre los impíos, los que actúan impíamente si usted se llama cristiano y yo me llamo cristiana pero mis acciones son impías delante de Dios usted entra en esta categoría y yo también y yo no quiero eso mi hermano, yo no quiero esto escuche, aunque protegió a ocho personas incluyendo a Noé predicador de qué de la justicia era un hombre justo, y el que determina si tú eres justo o yo soy justa, no es nadie, solamente Dios. Aunque nuestro testimonio tiene que ser visto por los que viven con nosotros, como les predico mis hermanitos. Mi esposo Guni dice, si yo soy sierva de Dios o no lo soy. Si soy una hija de Dios o no lo soy Mis hijos Albita y Gunito Dicen si yo soy una sierva de Dios y, no. y mis hijos Patrick y Marcela Dicen lo mismo, si soy o no Una sierva de Dios, porque mi testimonio Soy carta leída, empieza en mi casa Hello Yo sé que usted está diciendo Pastora qué garroteada, pues yo, yo Fui la primera que la recibí Y le doy gloria a Dios porque la sigo recibiendo hermanos Porque quiero buscar a Cristo Y hacer su voluntad Verso 6, además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Ve a mi hermano que Dios hizo la separación dice que castigó no le pesó la mano para mandar el castigo a los impíos, pero guardó a Noé, guardó al justo su mano protectora está sobre el justo, aleluya, su mano de protección hermanos está sobre ti si tú obedeces y haces la obra de Dios como Él te la ha pedido están conmigo Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas ¿Y qué era lo que se daba en esa ciudad, hermano? ¿Qué era lo que había ahí? Homosexualismo hasta las orejas. Homosexualismo hasta las orejas. Recuerden que estoy aquí grabando, hermanos, y ahí está Fiona, la perrita albita haciendo bulla, así que no se preocupe. escuche Por otra parte, hermanos, mire perdón, verso 6, para terminar. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas. Poniéndolas como escarmiento para los impíos. Verso 7. Por otra parte, libró a, al justo. ¿A quién? Al justo Lot. ¿Estás siguiendo ahí, hermanos? Por eso le dije, saque la Biblia, subráyelo, léalo, no lo digo yo. Aleluya. Por otra parte, libró al justo Lot. Que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos... de esos perversos... porque... por eso hermano... Se, se dice que el espíritu sodomita... de Sodoma y Gomorra... es el que está hoy... sigue trabajando... en estas personas... porque... en ese tiempo era igual... no creo usted que esto es un pecado nuevo... no, 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 no... dice que se metían hombres con hombres... mujeres con mujeres... vea si era tal la perversión en Sodoma y Gomorra hermanos... era tan terrible... que cuando llegaron los ángeles del Señor a la casa de Lot, se le pusieron afuera en la puerta y le dijeron, Lot, mándenos, mándenos, queremos acostarnos con esos hombres. Vea qué clase de perversión. Aún con los mismos ángeles de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? No le pesó la mano para castigar a Sodoma y Gomorra, pero en su justicia, él guardó al justo Lot. ¿Pero qué pasó Lot? ¿Qué vivió Lod en esos días, hermanos? Que es la parte que yo quiero que usted comprenda. Es que hay gente que dice, pastora, es que qué día más duros, es qué difíciles. difícil. Sí, hermano, es que tenemos que pasarlo. Pero el Señor está con nosotros. ¿Acaso no dijo el Señor que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer en nuestro corazón porque Él está con nosotros? Yo digo amén y yo lo creo. Amados, Lod estaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Claro, vea lo que dice el verso 8, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero yo lloro delante del Señor a veces y con dolor en mi corazón le digo, Señor, qué triste. Qué triste cuando veo a aquella fulanita que yo amo tanto y que ha decidido escoger lo malo. Qué triste ver a aquel fulanito que yo amo tanto, que, que oro por esa persona y siguen lo malo. Lot vivía lo mismo, lo dice la palabra hermanos, él vivía angustiado, vivía y tenía que convivir. Tenía que ir a comprar carne, tenía que comprar verdura, tenía que ir al súper, tenía que montarse en el bus, tenía que ir al hospital, a la cita, tenía que atender en el negocio, tenía que convivir con ellos, con los homosexuales, con, con, con los hombres y las mujeres perversas, con, con todo el mundo. Pero cómo estaba el corazón de Lot, vea la forma en que lo dice esta versión, se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. ¿Pero qué hizo Dios, hermano? Dios libró a Job. Y vea lo que dice el verso 9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Y reservar a los impíos para castigar en el día del juicio. Ahí está la justicia de Dios. Aleluya. Verso 10. Esto les espera sobre todo a los que siguen, a los que siguen, los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad de Dios. Dice el versículo, terminando el finalizando el 10. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, nada, no les importa. Esta gente niegan a Dios, niegan la existencia, ya no les importa, como este cantante y quién sabe cuántos más. Pero ve lo que dice el verso 11, mientras que los ángeles a pesar de superarlos en fuerza a estas personas y a nosotros los seres humanos en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia de Dios, se cuidan de no blasfemar y esta gente blasfeman, verso 12, pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales, seguían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados. Ay, 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 mire. Nacieron para ser atrapados. Qué tremendo, hermanos. Qué palabra. Nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción, porque para Dios. Es lo peor, la corrupción, el pecado, la iniquidad. Verso 13. Y recibirán el justo pago por sus injusticias. ¿De quién es el pago? ¿De la iglesia evangélica? No. ¿Del pastor? No. De Dios. Perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas porque muchos están sentados a la par de nosotros, pero que hay en el corazón dice el verso 14 tienen los ojos llenos de adulterio hermano usted y yo no lo vemos, no podemos juzgar porque no conocemos, pero a Dios no se le va ninguna y son insaciables en el pecar seducen a las personas inconstantes y son expertos en la avaricia hijos de maldición verso 15 han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de balán hijo de basor que ese es otro ejemplo también y dice a quien le encantaba el salario de la injusticia pero fue reprendido por su maldad su propia burra una muda bestia de carga habló con voz humana y le refrenó y refrenó la locura del profeta un hombre que no quiso hacer la voluntad de dios y era profeta verso 17 estos individuos son fuentes sin agua niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad pronunciando discursos arrogantes y sin sentido seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error Qué triste porque mucha gente nueva se va a apartar del señor por causa de esta gente Verso 19. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y voy finalizando el verso 20 y 21. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor, estas personas que conocieron a Cristo y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio verso 21 más les hubiera valido mejor no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio amados qué tremenda palabra vimos de estas dos noticias que las puse como ejemplo de lo que se está viendo actualmente... De lo que la iglesia tiene que pasar en sufrimiento... Viendo estas injusticias... Viendo estas barbaridades viendo estas perversiones, pero también nos gozamos porque vamos a ver la gloria de Dios, porque nuestra redención está cerca, porque la venida del Señor está a las puertas y la trompeta está para sonar y tú y yo amados vale la pena consagrarnos, decirle no al mundo, decirle no al pecado y buscar a Cristo en este tiempo que es el momento propicio para irnos con Él. Nuestra responsabilidad es orar por los homosexuales, orar por las lesbianas, orar por los pecadores, orar por esta gente para que la misericordia de Dios sea con ellos si la quieren recibir. Y si no, amados, nosotros cumplimos delante de Dios haciendo obras de justicia por amor al nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Les dejo para que recapaciten y les invito, hermanos, porque ya no tengo tiempo para que usted haga una oración de consagración al señor y dígale señor aquí estoy nuevamente delante de ti para que tú, Señor, hagas conmigo como quieras. Vengo con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, Señor, pidiéndote que se haga tu voluntad y no la mía. Ayúdanos a sobrevivir en este tiempo, a santificarnos y amarte por sobre todas las cosas, a decirle no al pecado y llamar a lo blanco blanco y a lo negro negro para agradarte y para hacer tu santa voluntad padre te pido que bendigas a todas las personas que escuchan esta palabra y que sea señor tu fuente en nosotros agua que refresca agua que llena agua que fluye señor porque tú eres nuestra agua viva y de ti queremos beber siempre lo pedimos padre en el nombre de jesús de nazaret amén que dios te bendiga hermanos y esperamos pronto poder seguir estudiando la palabra del señor juntos un abrazo